0: vous avez un Airbnb. Votre maison que vous pensez. à
1: airbnbcom host Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors, j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces, quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. On ne se croise pas souvent, mais à chaque fois, c'est un réel bonheur. Ils débordent d'énergie et son immense sourire cache une volonté tenace. Pour moi, il est indissociable de sa douce femme, Maeva, avec qui j'ai partagé quelques parties de golf vraiment sympas. Je suis impatiente d'échanger avec ce footballeur entraîneur charismatique, Antoine Camboré. Salut Antoine, et merci vraiment d'être
2: au, au micro de Presse. Salut Flo, <rire> content d'être avec toi. Alors tu viens de, de terminer l'entraînement, là c'est ça à Nantes Exact, on a eu entraînement ce matin, on a déjeuné, et puis là, donc, voilà, je suis avec toi, euh, prêt pour le rendez-vous, pour la petite réunion.
1: <rire> Alors, je ne vais pas te faire un briefing vestiaire, tu vois, le, le mot du coach, mais avant tout, en fait, euh, j'aimerais savoir comment tu vas commencer le foot à Nouméa.
2: Alors, moi, j'ai commencé le foot euh, comme la plupart des gamins, donc euh, dans mon petit quartier, là, voilà. Avec les copains, il euh, n'y avait pas, donc, bien sûr, d'espace, mais c'était surtout donc, euh, des terrains de jeu avec euh, des cailloux. Un peu, euh, parce que là où j'habite, moi, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, dans le sud de Nouméa surtout, euh, il oui, y a beaucoup de terre rouge, de cailloux. Euh, et donc, euh, voilà c'est des souvenirs d'enfance très sympas où... Euh, euh, ça rigole, des fois ça se chamaille un peu, l'esprit d'équipe, quoi. Voilà, <rire> l'enfance. Mais et, et pourquoi le foot Alors le foot est avec d'autres sports aussi. Attention, Flo. Moi, j'ai, je suis donc euh, quelqu'un qui a fait pas mal donc de handball, de volley, de basket. De... Moi, j'étais multisport, un peu d'athlétisme aussi. Mais le foot parce que là où j'étais dans mon quartier, là, il euh, y avait que ça. Euh, on n'a pas beaucoup d'espace donc il fallait, euh, il fallait trouver donc, des moyens pour s'amuser un peu tuer un peu le temps parce que c'est ça mais, mais le foot plus parce que les copains les copains jouent au foot mais moi j'aimais aussi les autres sports
1: ouais, mais tu l'as dit tu as parlé de voler de hand ça veut dire que tu étais déjà déjà très
2: sportco voilà exact moi j'ai toujours été attiré par les co même si j'ai fait un peu d'athlétisme on partage voilà et puis on est toujours plus fort ensemble l'esprit d'équipe l'esprit de partage l'esprit de cohésion
1: et comment comment tu es passé donc du petit du pardon c'est pas péjoratif du club de nouméa après aux échelons supérieurs et puis après à venir venir à venir sur le sur le territoire enfin justement toujours dans le territoire français mais mais je sais plus quel était ton club en france mais comment comment quelles ont été les étapes
2: non non ah oui c'est vrai non'' lu en plus ben, les étapes, c'était un jeune euh, dans des structures scolaires. Voilà, hein, c'est peut-être le, le même parcours qu'on a eu. Mmh. Et ensuite, euh, les clubs m'ont repéré, certains clubs. Donc, j'ai pu jouer après avec euh, un club, mais c'était surtout scolaire, à, à peu près club. Et puis après, la sélection de Nouvelle-Calédonie euh, qui m'a permis d'être euh, visible. Et suite à ça, donc, euh, euh, une personne qui, bien sûr, conseille aussi. Euh, euh, le club du FC Nantes euh, est venu m'a proposé de venir faire un stage. Voilà. C'est tout simplement euh, une opportunité qui s'est présentée à moi, un stage euh, dans les années 83. Euh, en 1983, un stage ici au FC Nantes. Euh, et bien sûr que j'ai accepté. J'avais 19 ans, hein, pratiquement déjà 19 ans. Donc, euh, c'était ma dernière chance. Euh, mais une opportunité de venir aussi au départ quand on est à Nouméa. Tu ne penses pas faire carrière professionnelle, mais tu dis Ben bah, c'est l'occasion de venir voyager, de venir rencontrer des grands joueurs. À l'époque, au FC Nantes, il y avait de très, très, très grands joueurs, des joueurs internationaux, des Amis, des, des Baron Kelly, des Bossis, des Bertrand Deman, des Touré. Donc voilà, l'idée de venir faire un voyage, faire des, quelques séances d'entraînement, des photos, puis rentrer chez moi. Et puis voilà, le stage se transformait en un contrat d'un an. Et puis après, c'est parti. J'ai lancé ma carrière comme ça.
1: Ouais, c'est génial parce que c'était quand même... Un, enfin, certains disent que c'est un grand pas, mais toi, c'était un, un grand voyage et un changement de vie. Quoi. Complète, complètement, tu étais prêt à ça. Tu étais prêt à ça pour, pour assouvir ta passion du, du foot.
2: Mais tu l'as dit tu l'as bien défini, c'est un, un très grand voyage. Et puis surtout, finalement, un très long voyage parce que je suis rentré de temps en temps en vacances, mais euh, ma vie est ici maintenant. Donc... Euh, au départ, c'était venir euh, voir comment ça se passait, comment ça, ça pouvait se passer pour moi. Et puis finalement, euh, euh, sans trop me poser des questions, euh, j'ai réussi donc, à gravir les échelons. Et puis, et puis après, c'est euh, un parcours qui est au-delà de, de ce que je peux imaginer, je peux penser. C'est pour ça que, comme tu l'as dit en introduction, euh, moi, j'ai toujours la, la banane, j'ai toujours le sourire. Je, 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 je respire donc la joie de vivre, parce que je suis un privilégié, je mesure la chance que j'ai, j'ai fait un parcours que je n'imaginais pas, voilà, d'où je viens, et donc me dire qu'aujourd'hui voilà, j'ai fait une carrière de footballeur professionnel, aujourd'hui j'arrive à entraîner, à continuer à travailler, euh, c'est que du bonheur. Quoi. Et il faut, faut mesurer la chance qu'on a et la faire partager. Et puis, arrêter de se plaindre, c'est surtout ça. <rire> voilà.
1: ouais, c est, c est, et et ce, cette signature de, de contrat pro, du coup, ça a été à Nantes, où tu es aujourd'hui.
2: Voilà, exactement. Exactement, c'est ce club là qui, qui m'a vu donc, euh, arriver euh, de nulle part. C'est ce club qui m'a appris à devenir euh, euh, l'homme que je suis, qui m'a appris à devenir le, le sportif de haut niveau que je suis. Euh, je, dois, je dois énormément à ce club et tu vois c'est une espèce de boucle qu'on qu qu ferme quoi, qu Avec euh, comment rendre à ce club euh, ce qu'il m'a donné c'est vrai que pour moi c'est un énorme privilège euh, de me retrouver aujourd'hui entraîneur euh, dans le club euh, dans lequel j'ai débuté et tous les jours je pense à, à tous ces anciens joueurs là, qui m'ont accueilli ici mes, mes anciens entraîneurs, mes mentors, Jean-Claude Ciodo, Reynaldo Noues, qui étaient à la formation, voilà, qui m'ont ouais, donné les, les ficelles, qui m'ont <rire> appris le métier. Voilà. C'est pour ça que je, je mesure la chance de me retrouver à la tête de ce club. J'ai un staff, bien sûr, et une équipe autour de moi, mais c'est un privilège. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, et puis beaucoup de responsabilité aussi.
1: Alors justement tu parlais de ces joueurs là certainement des entraîneurs quand tu es arrivé de, de, de nouvelle calédonie euh, quels conseils tu as tu as reçu de ces, de ces personnes ou d'autres personnes d'ailleurs pour, bah, pour accueillir même si tu avais 19 ans quand même c'était un gros changement donc comment tu as été accueilli et qu'est ce qui a été mis en place qu'est ce que toi tu as mis en place pour, bah, pour t'installer euh, autour du foot pas enfin, dans l'équipe de foot mais autour du foot aussi
2: ben, j'étais accueilli de toute façon comme un enfant ici comme un enfant donc du club un enfant qui, qui, qui était qui était donc euh, qui arrivait de loin et il y a eu ils ont ils ont compris le déracinement <rire> euh, que je vivais et donc ils m'ont beaucoup beaucoup accompagné c'est vrai que et j'arrivais en plus euh, en plein hiver euh, j'arrivais enfin, fin décembre euh, et en Nouvelle-Calédonie, vous êtes en plein été, il fait 32, 33, 34 degrés. Je suis arrivé ici, les températures à l'époque, il faisait facile en dessous des, des, des températures négatives. Quoi. Donc beaucoup accompagné de façon à ce que mon adaptation, mon acclimatation se fasse bien. Et puis après, beaucoup de, de, de conseils pour que je tienne, parce qu'ils sentaient qu'à tout moment, je, je pouvais me décourager, à tout moment, je pouvais rentrer chez moi. Sur un claquement de doigts, je pouvais donc tout, le, tout abandonner, tout laisser tomber et rentrer chez moi. Quoi. Donc, beaucoup de soutien moral et puis surtout beaucoup d'accompagnement de façon à ce que voilà, je puisse aussi bien, bien m'alimenter. Parce que quand on vient de chez nous, là, on mange un peu euh, tout et n'importe quoi. Et j'étais arrivé ici avec plus de 10 kilos de, de, de trop. Donc, il a fallu donc, faire ce qu'il faut en termes de, de régime alimentaire et surtout de séances de travail pour pouvoir supporter les charges de travail. Parce qu'il faut savoir que chez nous, tu t'entraînes une fois, deux fois par semaine. Et ici, j'étais arrivé donc à deux entraînements par jour. Euh, donc, pratiquement, faire 14, entre 13 et 14 séances d'entraînement de, euh, par semaine, alors que j'en faisais deux <rire> par semaine à Nouméa. Donc tout ça, il a fallu euh, euh, s'habituer et donc pour ça, ils m'ont beaucoup soutenu. Il fallait me soutenir mentalement parce qu'il euh, y avait un gros travail à faire et c'est pour ça que je suis reconnaissant envers ces gens à jamais, quoi.
1: Alors, tu parlais de ouais, justement de, de, de ce que tu as mis en place avec les autres donc pour, euh, bah, pour progresser dans ta carrière de, de, de joueur pro, c'est-à-dire euh, l'alimentation. où Tu as, euh, voilà, as, as travaillé aussi certainement beaucoup physiquement. Du coup, tu disais, bah, ça sur la récup. Et c'est toutes des choses qui t'ont accompagné dans ta carrière parce qu'après, tu étais quand même réputé pour être quelqu'un d'hyper physique, euh, hyper pro. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, tu n'as pas bougé d'un gramme.
2: Il ben, faut croire que j'ai eu donc, les, les bonnes bases euh, au départ, voilà. les bonnes personnes. On parle souvent donc, euh, que la réussite d'un sportif, euh, ce sont des, des rencontres. Voilà. Et, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Le, le lieu, l'endroit, le l'entre, le club et les gens qui m'ont accompagné, quoi, ces, ces entraîneurs. -là, je, je parle de Jean-Claude Ciodo et puis Reynaldo Wex. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi les joueurs tous les joueurs qui, qui ont été là à me soutenir. Euh, voilà. Et puis après, bien sûr que euh, c'est un milieu où c'est très, très concurrentiel. Et quand tu te prends au jeu et t'aimes la compétition, après, donc, tu te prends en charge. Il a fallu que moi, oui, j'ai une discipline, une discipline donc, euh, euh, dans ma vie de tous les jours, à travers donc, les, les, les horaires, parce que ça, il si, faut, <rire> faut apprendre à être à l'heure. Ça, chez nous, euh, c'est pas trop euh, l'autre point fort. Donc voilà, toute la rigueur qui, qui accompagne donc, euh, et, euh, la carrière d'un joueur. Et c'est ça qui est intéressant parce que j'ai appris tout ça ici et puis euh, je me suis forgé avec euh, cette rigueur, avec euh, ce mental. Et ça me poursuit parce que ouais, ça ne doit pas toujours être facile pour les joueurs aujourd'hui parce qu'il voilà, y, y a beaucoup 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 de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement de, dans ce que, de ce que je mets en place pour pouvoir réussir, quoi. Voilà. mais c'est comme ça, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans rien.
1: Et toi justement, est-ce que tu avais, avant de rentrer sur le terrain, un, un, un rituel, alors tu avais toute la préparation en amont, mais est-ce que tu avais un rituel particulier, est-ce que tu, tu te disais des, des mots, t'écoutais de la musique en particulier ou alors c'était en, en fonction du moment
2: alors, peut-être parce que là, euh, on parlait des, 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 des clichés quoi, ou des réputations. Moi, je venais des îles. En venant des îles, euh, moi, j'ai cette chance-là euh, euh, de prendre conscience de, de l'événement euh, voilà, voilà, et de la, dire, de, de la pression qu'on peut avoir dans un match. Mais moi, je le vivais comme, euh, comme je l'ai dit, comme quelqu'un qui mesurait la chance de, de devenir un footballeur professionnel alors que j'y pense jamais que c'était possible. Et, et ce qui fait que euh, moi, j'ai toujours eu un certain détachement. Voilà. Et, et dans mes préparations, il n'y a, y a pas de rituel. C'était surtout, euh, peut-être pour cacher cette pression, euh, beaucoup, donc, euh, beaucoup de rire. Moi, j'aimais beaucoup déconner, beaucoup euh, un peu faire le con, voilà. aller voir le kiné, le taquiner un peu, les autres joueurs venir un peu les embêter dans leur préparation. Voilà. C'était ma façon un peu de, de prendre cette pression et puis après d'arriver sur le terrain beaucoup plus détendu et puis, puis pouvoir essayer donc de faire de, de, de belles performances.
1: Et après, donc, tu as été appelé à, à changer à partir de Nantes, à aller voir d'autres clubs et notamment le PSG. Est-ce que ça a été encore, encore une étape supplémentaire Je suis sûre que ça a été une étape supplémentaire dans ta carrière parce qu'aussi parce qu avec ce championnat, avec, avec certainement plus de pression, comment tu l'as
2: vécu ben, euh, finalement, je l'ai bien vécu, mais parce que moi, je, je, je reste persuadé que, que les, les, les sept ans passés à Nantes ont été donc euh, très, très, très importantes. Ce sont les fondations, les, les bases que j'ai eues là, ici qui m'ont permis finalement d'arriver euh, là-bas au PSG et, et d'être euh, prêt. Alors, bien sûr que les étapes, il fallait les franchir mais finalement, euh, j'ai pu les franchir dans le sens où plus, plus c'était difficile et puis j'ai arrivé moi à me mettre au niveau. Et j'allais même dire, euh, bah d'ailleurs, à Nantes, j'ai rien gagné. J'ai appris mon métier de footballeur professionnel. Euh, voilà, je me suis construit en tant que joueur. Et puis par contre, quand je suis arrivé à Nantes, c'est dans ce club-là que j'ai commencé à être titré. Quoi. On était été champion de France, on a gagné plusieurs Coupes de France, on a gagné la Coupe de la Ligue, et puis après, on a fait des parcours exceptionnels en Coupe d'Europe. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, plus les échéances étaient importantes, plus il y avait la pression et puis moi, j'avais besoin de ça pour me surpasser. Et je me suis découvert. Je me suis découvert <rire> à faire des choses que tu n'imagines pas, parce que donc, euh, il était transcendé, parce que donc, tu sens qu'il y a une énergie, euh, il y a un club qui grandit, il y a des super joueurs autour de toi. Et voilà, j'ai eu cette, cette chance, euh, cette capacité à toujours pouvoir donc… Euh, de mettre au niveau et puis surtout d'élever mon niveau et de faire des choses voilà, euh, qui m'ont permis justement donc, euh, de, ouais, de, de faire gagner des matchs et puis euh, finalement d'avoir une, une, une renommée alors que je n'ai jamais été un international, hein, Flo. Hein, je n'ai jamais joué en équipe de France, mais comme j'ai dit, il y a des buts qui m'ont permis donc, euh, voilà, de faire comme si j'avais fait ma Coupe du Monde. J'avais ma Coupe du Monde à moi, marqué contre Anderlecht, marqué contre le Real Madrid. Aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir des jambes, alors, bien sûr, mais qui, qui me rappellent un peu ces, ces fameux souvenirs. Ça fait toujours plaisir. Ça
1: veut dire que, en fait, cette capacité mentale, en fait, tu ne l'as jamais forcément travaillée Tu l'avais en toi est -ce que Ou est-ce que tu as travaillé avec un préparateur mental Parce qu'aujourd'hui, au, on en parle beaucoup, de cette, de cette force mentale, mais euh, tu sembles dire que que toi, en fait, ça tu l'as découvert petit à petit avec, euh, avec ta joie de jouer, ta passion et, euh, et, et, et envie de relever un, les défis, quoi.
2: Mais complètement, complètement. Alors, bien sûr que, je le dis, hein, je n'ai pas peur de dire, je n'ai jamais eu de, de préparateur mental. Je n'ai jamais eu donc, des gens autour de moi pour me conseiller, ou venir me, me, ouais, euh, me titiller un peu quand j'étais dans le dur et tout, m'accompagner. Mais euh, étonnamment, alors peut-être aussi... Euh, euh, ouais, d'où je viens c'est important, qui je suis c'est important, ne jamais oublier qui je suis, d'où je viens, et puis surtout j'ai été papa, attention aussi voilà. donc euh, il faut le dire <rire> mon épouse qui m'accompagne toujours depuis toujours euh, qui est donc essentielle donc, dans ma réussite, mais aussi ma famille moi j'étais papa à 20 ans donc euh, qui dit papa à 20 ans, ce sont des responsabilités euh, importantes que j'ai prise euh, bien sûr euh, tout de suite en, en disant, mon garçon, tu es papa à 20 ans, tu n'as rien, tu ne sais rien faire à part donc, taper dans un ballon, donc maintenant il faut que tu t'engages. Et je me suis mis cette pression-là à savoir qu'il fallait euh, ouais, euh, être capable maintenant de nourrir deux assiettes, trois assiettes à la maison et faire ce qu'il faut pour que la famille euh, elle n'ait pas de soucis. Et ça, ça a été un élément de motivation qui m'a permis, il voilà, ne faut pas avoir peur des mots, de soulever des montagnes. Quand tu arrives de Nouvelle-Calédonie, euh, et puis moi, je suis donc dans un petit bled, là je crois qu'on est, peut-être qu'il y a 300, euh, allez, 400, 500 habitants. Voilà. Et je me retrouve ici à faire une carrière donc, professionnelle, forcément que j'ai développé ces qualités-là mentales. Euh, à travers donc, les rencontres et puis surtout la, la, la vie que j'ai vécue avec euh, voilà, une enfance euh, joyeuse, mais surtout donc, euh, une famille qui m'a accompagnée, ça c'est important de le dire.
1: Oui, je crois que c'est vraiment important, je, je l'ai dit dans l'introduction, moi je, je connais avec grand bonheur Maëva, ta femme qui est thaïtienne, hein, une Ilienne aussi, et, euh, et on sent qu'il y a un lien juste incroyable, et, 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 <rire> et je trouve que c'est toujours important de, de parler de, de l'environnement du, du sportif de haut niveau, du champion, parce que, parce que finalement, avant, avant euh, les soutiens extérieurs, le soutien le plus, enfin le primordial, ça vient de la famille, quoi. Et, euh, et ce lien qu'il y a entre vous avec ta femme, avec tes enfants, je trouve qu'il est, euh, est, il est, on, on sent, on sent une puissance incroyable.
2: Mais, mais, mais peut-être. Alors, Flo, je dis ça parce que euh, c'est comme ça que je le perçois. Le fait que nous, on, on, moi, je sois déraciné, de me retrouver seul ici. Alors que moi, je viens d'un milieu où la famille, le clan euh, est, est tellement important euh, d'avoir pu constituer donc cette structure familiale avec mon épouse, euh, mes deux enfants. Euh, je sais qu'aujourd'hui, sans jeu, je ne serais jamais arrivé à faire ce que je fais là, à, à me motiver, à me surpasser euh, et puis surtout à le faire sur la durée parce qu'une carrière, c'est ça. C'est de pouvoir, donc aujourd'hui, euh, je suis arrivé en 83, tu vois, donc dans moins de deux ans, j'aurais fait pratiquement 40 ans dans ce milieu de foot où ce n'est pas toujours facile, quoi. Sans, euh, sans aide extérieure, sans agent, parce que je n'ai jamais eu d'agent joueur, jamais eu d'agent entraîneur, voilà. Je fais ma petite vie comme ça, mais heureusement que j'ai mon épouse, qui est toujours là à mes côtés, et, voilà, et puis, puis mes enfants, quoi. Et maintenant, j'ai des petits-enfants et, et c'est vrai que le, le clan qu boirait, là, donc le me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais aussi beaucoup de responsabilité. Je continue à me dire que si ça marche pas pour moi, ils seront en difficulté. Alors que mon fils est aujourd'hui est marié, il a deux enfants. Mais on est toujours en train de se dire, on est inquiet pour eux. Quoi. Mais c'est l'énergie là, on la trouve là à travers donc chacun, à travers donc euh, voilà. Mais moi en tout cas, c'est à travers ma famille quoi. les liens que j'ai là. S'il y a des <rire> des des psys qui entendent ça c'est vrai que ça ça provient certainement de, de quelque chose voilà
1: ah, c'est sûr que cette énergie, ces liens familiaux c'est juste c'est juste assez incroyable. Et, et justement est-ce que ça euh, du coup euh, parce que tu es devenu très vite un entraîneur, euh, t'es resté dans le même milieu, mais euh, pour toi, c'était une évidence ensuite, après ta carrière euh, pro, de, de devenir entraîneur, euh, d'avoir de, à transmettre, de, de recréer peut-être un peu cette, cette cellule familiale euh, autour, ou, euh, ou, euh, ou alors c'était autre chose
2: Ah non, mais c'était non seulement une évidence, mais, mais pour moi, c'était donc une obligation, parce que euh, c'était donc la, je veux dire, le, la suite, la suite c'était le prolongement de, de, de ce que je suis donc, en tant qu'homme, de d'où de, je viens, donc mon éducation et tout, et puis surtout donc, le métier que je faisais. Quoi. Et, et d'ailleurs, j'ai commencé à passer mes diplômes. J'ai fini ma carrière à 36 ans. Mon dernier, voilà, j'ai fini à 36 ans et j'ai commencé à passer à mes diplômes, j'avais 25 ans à peu près. Euh, à 25-26 ans, je savais qu'après le foot, je serais entraîneur. Mais je voulais entraîner les jeunes, moi. je voulais aller à la formation. Je voulais m'occuper des gamins et puis transmettre voilà. Donc euh, toujours la notion donc de, 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 de sport d'équipe, de famille, de clan, euh, euh, de, de partage. L'idée, voilà. c'était ça. Et je me voyais donc avec les jeunes transmettre, être, euh, les accompagner euh, au-delà au de, de, pour ces gamins-là, de devenir des sportifs, mais de, de devenir des hommes. Quoi, voilà l'éducation toujours, avec euh, l'idée qu'il faut être loyal, euh, il faut être généreux, il faut être volontaire, il faut être solidaire, voilà. Il, il faut partager, toujours.
1: <rire> <rire> Justement, dans le foot qui est très regardé, euh, très suivi médiatiquement, euh, toi, as, tu as ton franc-parler, euh, ça a évolué notamment ces dernières, enfin, ouais, avec les réseaux sociaux et autres. Euh, comment tu le vis, toi, cette, euh, cette, euh, cette comment dire, cette, pression un peu médiatique, parce que c'est jamais, euh, jamais évident, en fait, d'assumer de, de, des choix, et puis toi, ouais, voilà, enfin, voilà tu dis les choses, et puis euh, des fois, tu t as, as l'impression qu'en face, euh, bon, on n'entend pas les choses comme tu voudrais le faire passer, quoi, donc c'est pas évident à gérer, non plus, ces médias, non
2: Ah, c'est clair que... Si je, <rire> je compare à, à quand j'ai commencé aujourd'hui, euh, bah c'est un nouveau monde, quoi. C'est... C'est le foot qui a évolué, c'est le foot qui a changé. Après, euh, je n'ai pas peur de le dire parce que de toute façon, c'est comme ça que je suis. Euh, J'ai passé mon temps, finalement, quand même à m'adapter parce que, parce que si je n'avais pas réussi à m'adapter, à changer ma façon de voir les choses, ma façon de travailler, ma façon de, de communiquer, ma façon aussi donc de manager, bah, tu, je n'existerais plus dans ce métier, dans ce milieu. Mais, mais par contre, je, je, je sais que... Je, 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 je m'adapte, j'évolue, mais, mais, mais le fond en moi, il est toujours là. Quoi. Et puis, puis, je ne changerai pas. Voilà, je ne changerai pas. Et puis, j'allais dire maintenant euh, encore plus euh, que euh, je, je, je m'en tape un peu. Quoi, voilà. Je fais mon travail, j'adore mon boulot, j'aime ce que je fais, mais il y a plein de choses que je n'aime pas. Voilà. Euh, Aujourd'hui, la sur 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 médiatisation donc du foot, mais bon, il faut accepter. Voilà, j'accepte. Mais je fais un peu aussi ce que je veux. Voilà. Il y a plein de choses que je refuse. Il y a plein de choses que je ne veux pas faire. Voilà. Euh, mais mais par contre, je vis avec. Voilà, je vis avec. Et cette pression-là, il faut l'accepter. Il faut simplement donc la transformer en quelque chose de positif. Et puis surtout euh, rester soi-même. C'est ça qui est important.
1: Et justement, on, on parle souvent de l'importance de, de, de l'entraîneur et des derniers mots dans, les, dans, les, dans le vestiaire, ce fameux discours avant match. Est-ce que toi, tu y accordes une, une importance particulière ou, euh, ou en fait, dans ce que j'entends, c'est que c'est aussi ta, ta, ton attitude tout au long des entraînements, de tes échanges avec les, avec les joueurs. Euh, Est-ce que ce dernier euh, discours dans le vestiaire est finalement si important
2: Moi, je trouve que non. Ouais. Alors, je dis ça parce que... Ça dépend du moment, ça dépend du match, ça dépend de, de, des joueurs, dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils sont donc, euh, en confiance, qu'ils sont dans une période de doute, est-ce qu'on a des bons résultats euh, voilà. Est-ce que euh, c'est un match capital C'est jamais la même chose. C'est en, ce en, en fonction de ce que je vais ressentir, en fonction de ce que je vais vivre les émotions que que je vais avoir moi avant un match et que les joueurs vont me donner aussi comme retour euh, voilà mais moi je pense que c'est un travail qui est préparé en amont toute la semaine tu as travaillé pour un match en fin de voilà en week-end en fin de semaine et le jour du match ce jour-là il appartient aux joueurs quoi. il y a quelques mots bien sûr quelques ajustements mais normalement si tu as fait ce qu'il faut dans la semaine euh, le week-end, tu n'as plus grand-chose à dire. Le, comme on dit, le jeu appartient aux acteurs. Quoi. Aux acteurs du jeu, quoi, ce sont les joueurs. C'est eux les patrons. C'est eux qui deviennent les patrons. Nous, on se met en retrait. On n'existe plus. On attend la mi-temps. On attend la mi-temps mi pour faire quelques corrections quand il le faut. Et puis, et puis à la fin du match, met, euh, moi, je gesticule de moins en moins sur un, un bon parce que j'ai vite compris que... Les joueurs, ils, moi, pour avoir été joueurs, ils t'écoutent quand ils ont envie. Hein. Ils t'entendent quand, euh, quand ça les arrange. Hein. Et puis, ils peuvent te zapper très vite. Hein.
1: <rire> et alors, j'ai ouais. interviewé pas mal d'autres euh, sportifs. Et puis, tu sais, moi, je ne fais pas un sport, euh, sport co, cool, mais je sais que les entraîneurs aussi s'appuient souvent sur des, des joueurs relais. Est-ce que toi, tu as toujours fait ça en tant que coach Tu t'es euh, appuyé sur des joueurs relais dans ton équipe pour faire passer justement des messages, euh, pas directement, mais de manière… Euh, un peu différente
2: Dans mon management, c'est très important. J'ai mmh. toujours fait ça, mais parce que moi, je l'ai vécu en tant que joueur. J'ai eu des entraîneurs, euh, parce que moi, j'ai souvent été donc, euh, après donc, un joueur leader, voire des fois capitaine dans les équipes euh, dans lesquelles je me trouvais. Et j'ai vécu, moi, souvent donc, euh, là, ces, ces, ces relations-là avec l'entraîneur qui, euh, qui, à travers moi, faisait passer des messages. Et bien sûr, la suite, le prolongement, ça a été quand je suis passé entraîneur. Je me suis rendu compte, que, bien sûr, d'avoir des leaders, d'avoir un capitaine euh, qui, qui, qui est là pour faire passer les messages, mais surtout, qui est là pour être exemplaire. Voilà, et, et qui est finalement le prolongement de, de ce qu'est que, qu l'entraîneur et à travers, donc bien sûr, son, son, son attitude sur le terrain, en dehors aussi, très important, exemplaire mais aussi les messages le, là le même discours et voilà et alors ça peut ça peut être trois quatre leaders dans, dans une équipe 3 quatre capitaines voilà en fonction donc euh, voilà, de, des joueurs que tu as des joueurs d'expérience que tu as et tu peux t'appuyer là-dessus et c'est vachement important vachement important essentiel
1: ouais, je avec euh, j'ai fait un podcast aussi avec Arsène Wenger que je pense que tu connais et euh, qui euh, qui me qui me parlait de ces rôles là et aussi des... <rire> De le, des différences de, de culture entre les, euh, entre les joueurs que vous avez dans les équipes, puisque maintenant, les équipes sont très internationales. Euh, comment tu gères ça, toi Parce que, est-ce que tu penses que ça a été un avantage d'arriver d'une un, île, avec aussi euh, une éducation un peu différente euh, Comment tu t'adaptes
2: mais, mais, tu l'as dit, hein, c'est pour ça que le rôle des, des différents capitaines est, est, est important, parce que, justement, euh, aujourd'hui, euh, dans une équipe, tu as donc des petits groupes, des, des petits clans. Et souvent, donc, le, le fait d'avoir trois, quatre capitaines, tu as plusieurs relais. Et donc, euh, tu arrives à faire passer les messages plus facilement. Après, j'ai toujours pensé, moi, et justement, ce sont les valeurs du sport, que, que, que l'union fait la force. Mais surtout, la différence. La différence permet donc de dégager une énergie folle quand on arrive justement à, à, à trouver cette cohésion. Et d'avoir aujourd'hui dans des clubs de foot, euh, des Blancs, des Noirs, des Jaunes, d'avoir donc euh, des musulmans, donc des cathos, des, des athées, donc tout ce que tu veux. Moi, j'ai toujours aimé donc, euh, ces, ces différences qui s'associent. Euh, parce que derrière, quand on arrive à, à trouver justement cette, euh, cette force collective, mais, mais tu peux, tu n'as peur de personne. Voilà. La richesse, c'est justement la différence, quoi. et non pas donc se retrouver contre soi là, et puis dire que ben, nous on a on, les autres ils sont différents donc on peut pas les voir, alors que les valeurs du, les valeurs du soi, pardon, c'est ça, les différences, et puis quand tu arrives à assembler tout ça, à partager donc des, des liens forts, hmm, tu, peux, tu peux tu peux tu peux tu peux escalader escalader pardon des, des montagnes. Hein. <rire> Tu peux, tu peux tout casser. Quoi. Là, et c'est pour ça que j'adore le sport, moi, et le sport co surtout. Euh, pour toi, je sais que toi qui fais un sport individuel, tu as un sport individuel, mais te retrouver des fois en équipe de France, je pense que ça a dû être sympa de partager donc, là, des moments hein, de, 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 de... Des liens, des liens entre des gens, découvrir des gens, aller vers les gens, c'est vachement important, aller vers des gens qui sont différents pour justement apprendre. Et quand on apprend donc des gens différents. Là, on s'enrichit et quand on s'enrichit euh, normalement c'est toujours mieux quoi
1: <rire> oui c'est sûr c'est sûr mais moi ça restait même, même en équipe de france ça restait un, un sport un sport individuel de toute façon pratiqué pratiqué en groupe pour revenir sur les différences euh, est ce que toi tu as subi parce que ces derniers temps on a vu des problèmes de, de racisme est ce que toi as, tu as subi des, des problèmes de racisme dans toi-même ou dans ton équipe
2: alors, pff, moi, moi, non, moi, j'ai rarement, euh, rarement, mais j'allais dire même jamais, oui, je pas. Après, euh, je l'ai vécu, par contre, en tant que joueur, parce que j'avais des copains qui subissaient ça. Là, oui. ouais. ah, ça, j'ai vécu, ça, avec des... mais parce que j'avais des coéquipiers qui, voilà, qui ont subi ça. C'est terrible, c'est atroce, voilà. Mais bon, avant, on ne disait rien, puis surtout, donc, euh, on faisait surtout en sorte que n'y qui qu ait pas d'impact, qui ait pas de répercussion donc sur notre travail, voilà. Euh, il fallait donc il fallait jouer, il fallait jouer, il fallait jouer les matchs. Aujourd'hui, c'est bien parce que voilà, on met ça en avant et puis surtout maintenant on est capable de de sanctionner quoi. Et c'est vachement important parce que c'est des ce sont des choses qui ne doivent pas exister donc en tout cas dans un stade quoi dans notre sport, dans nos, dans nos différentes disciplines sportives, ça ne doit pas exister, le, le sport, ce n'est pas ça.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est ce, ce, qui, ce, qui ce qui peut nous inspirer, parce que bon, as, toi, tu n'as pas fait les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, dans le village olympique, bah, comme tu le disais, il y a, il y a tout le monde, quoi. il y a des grands, des petits, euh, des plus gros, des, euh, des plus âgés, euh, toutes les couleurs, toutes les religions, et en fait, on est… Ce qui nous unit, c'est le sport, quoi. Et en fait, c'est ça notre religion finalement, et c'est ça qui est c'est ça qui est plus fort que tout, et, et, et c'est ce qui est beau, bon, quoi.
2: Mais moi, je moi, j'ai souvent. Alors, c'est vrai que peut-être c'est c'est moi. Moi, moi je suis vachement ému, moi, quand je vois donc des euh, images de sport, là, donc les jeux olympiques. J'adore ça, moi, parce que on voit donc euh, des émotions, on voit donc euh, non, des, des, des des, des images mais qui, qui te donnent envie de pleurer, quoi, parce que c'est ça, la beauté donc, du sport. C'est de voir des gens partager donc, euh, des moments de joie, mais des moments de peine ensemble. Quoi. Et la force d'une équipe, la force d'un groupe. Euh, et ça, il n'y a, y a rien, rien qui est au-dessus de ça, dans mon esprit. Et c'est pour ça que le sport, euh, c'est en tout cas donc, une discipline qui, qui partagent toutes les valeurs qu'on qu veut nous éduquer à, à nos enfants, qu'on veut éduquer donc au, à, nos, à, à nos familles. Quoi. Et c'est pour ça que je comprends pas toujours les, les supporters quand ils viennent dans un stade, euh, avec l'idée d'agresser, on a vu avec Dimitri Payet, d'agresser un joueur de foot, euh, de venir pour se battre, enfin, c'est... Après, je peux comprendre, moi, je peux entendre les, les gens qui sont en difficulté, tout ça et tout, mais quand on vient dans un stade, c'est pour venir faire la fête, quoi. Enfin, voir un spectacle et puis surtout pour partager un moment de fête, quoi, un moment de, de joie. Mais bon, euh, apparemment, il y a tout un travail à faire. <rire> il y a un gros travail à faire. Et en ça, nous, on doit être exemplaires aussi. Euh, et c'est vrai qu'on euh, n'est pas toujours euh, clean non plus nous les joueurs, nous les acteurs du jeu là, les, les entraîneurs, tout ça et tout les présidents, tout ça et tout euh, euh, mais euh, alors des fois on peut mettre ça sur le compte de la pression quoi, quand, es, quand tu joues ton dernier match pour te maintenir en Ligue 1, euh, je peux comprendre des fois quelques euh, ouais, quelques, genre, euh, quelques personnes pardon, qui dépassent les bornes qui, ouais, T'as des gens qui se contrôlent plus de ça et tout, mais il faut réussir quand même malgré tout à, à garder euh, euh, garder garder son calme. Il faut, faut parce que parce que on les, on, les, on les suit par beaucoup de gens. C'est très très médiatisé. Il y a beaucoup d'enfants qui nous qui nous prennent en exemple. Quoi. Faut faire attention.
1: Et alors justement, quand tu parles d'exemple, euh, le, le, le petit canac euh, maintenant et maintenant le grand canac, est-ce qu'il est quand tu reviens au pays, je sais que tu ne reviens pas souvent au pays, euh, est-ce que tu, tu retrouves des, euh, des jeunes Est-ce que tu as inspiré des jeunes Enfin, tu en as forcément inspiré des jeunes, euh, des jeunes mais euh, comment, euh, quelle est ta relation avec, avec la Nouvelle-Calédonie maintenant
2: ben, Je n'ai malheureusement pas souvent l'occasion d'y retourner à cause de mon travail, et puis ma famille aussi qui est ici. Mais euh, quand j'y retourne, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis après, l'idée, c'est... Alors moi, je ne suis pas très... Euh, je veux dire... Euh, J'aime pas trop sortir moi. Quand, je, quand je vais là-bas. Je vais donc dans ma famille. Voilà, je suis assez discret parce que c'est ma nature. Mais par contre, quand j'ai l'occasion d'aller voir euh, euh, des jeunes, ça et tout, euh, ben l'idée c'est donc euh, de leur faire passer des messages et puis surtout de... Ouais, leur donner donc du courage pour leur dire que voilà s'il faut faut aller de l'avant il faut faire des études il faut voyager pour aller ouais, aller voir d'autres personnes euh, voir que ailleurs aussi il euh, y a des gens qui sont très très bien et puis et, et puis les gens s'enrichir quoi voilà, pour euh, apprendre avoir des connaissances prendre euh, prendre prendre des habits différents de ce que nous on est là bas quand on est dans une île on a l'impression donc voilà bah, de toute façon le, le bout du monde là c'est juste euh, euh, le, le, bout de la, le bout de la pointe, là, le, le bout de l'île, quoi. Et des fois, voyager, ça te permet justement donc, de voir que ben, ailleurs, c'est souvent difficile. Et puis nous, on a, on a de la chance quand on a une il y a On a tout pour être heureux. Et il faut, il, faut, il faut être capable de partager, il faut être capable de vivre ensemble. Et je dis ça parce qu'en ce moment, donc, dans quatre jours, on a chez nous le référendum, dans la Bécadonie, donc... Euh, c'est un moment important, très, très important pour euh, tous les Calédoniens. Et voilà, moi, je ne fais pas de politique, mais je dis simplement attention, attention. C'est un moment charnière. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de faire de notre Nouvelle-Calédonie Où on veut aller Il euh, faut bien réfléchir.
1: Alors, tu dis que tu ne fais pas de politique, mais… Euh, et, et, euh... Mmh. Et est -ce, qu qu est, -ce est, est ce que tu as une passion cachée qu'on ne connaît pas parce que le foot te prend le foot et ta famille ça te prend 99 de ton temps. Est-ce que tu as une passion qu'on connaît pas
2: bah, il y a une passion que tout le monde connaît en tout cas ceux qui, <rire> <rire> euh, ceux qui, me, qui partagent euh, voilà ma vie là, ou, euh, qui, ouais, mon quotidien ou euh, mes vacances, c'est le golf quoi. Le, le golf <rire> Flo, il y, y a rien qui remplace le golf. <rire> voilà. Mais j'en ai qu'une en plus voilà, donc euh, celle-là elle est il est bien ancré et je, moi je suis je suis heureux d'avoir d'avoir ouais, d'avoir rencontré une personne là qui était un dentiste et qui est devenu mon ami qui m'a qui m'a permis de découvrir le golf voilà. c'est un sport tout simplement alors magnifique exceptionnel voilà mais par contre aujourd'hui bon, avec le travail c'est toujours pas évident donc de jouer mais quand j'ai le temps, les vacances et tout, je, je, là, j'en profite vraiment. vraiment c'est une passion exceptionnelle.
1: Bah, je remercie aussi le golf, parce que c'est le golf qui nous a permis de nous rencontrer aussi, et avec, avec Maïva également.
2: Mais le golf, c'est vrai que si on n'avait pas eu le golf, on se serait rencontré ailleurs en étant des sportifs. Hein. Donc, oui. euh, mais mais c'est vrai que de partager une petite partie de, de golf ensemble, et après, donc, euh, de pouvoir, après, après le golf, d'aller manger un petit morceau, de boire un petit verre ensemble, c'est tout. C'est euh, ouais, cet esprit convivial là, qui, qui fait qu'il euh, y, a, y, a, y a le golf qui est une excuse, mais c'est surtout de se retrouver ensemble. C'est toujours très, très plaisant, quoi, très, très sympa. Quoi.
1: Alors, pour finir ce podcast, parce qu'on arrive à la fin, j'ai deux dernières questions. Euh, la première, c'est est-ce euh, que tu as une devise dans, dans la vie même si j'ai compris à peu près ce que tu voulais dire,
2: <rire> mais est-ce que tu as une devise euh, Bon, il y, y en a pas mal, mais moi j'aime bien celle euh, dans la vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que quand. Il euh, n'y quand, euh, a pas d'échec pour moi aussi en plus. Il n'y a pas d'échec. Ce sont des épreuves. C'est ce que je vis moi à travers mon travail, euh, surtout mon... depuis que je suis entraîneur. Donc euh, je suis de passage. Quand je suis démis de mes fonctions, ben, ça fait partie du métier. Et puis par contre, ce qui est important, c'est rebondir, regarder devant, avancer.
1: Ouais, c'est génial. Et alors la dernière question. Mon podcast s'appelle Belle Trace. Donc on n'a pas encore ski ensemble. Je ne sais pas si tu skis en fait. Et euh, j'aimerais savoir pour ce que c'est, ce que ça veut dire ah, je pour sais. toi une belle trace. <rire> euh,
2: mais alors moi, j'ai je skie un tout petit peu. Mais, alors pas comme toi, mais avec les enfants, j'ai été obligé de les emmener. Ils sont ils sont fans de ski. Ils aiment ça, ils adorent ça. Euh, voilà, et une belle trace. Euh, euh, mais moi, au sens figuré, <rire> c'est plutôt, donc, euh, euh, quelle image je vais laisser, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, pour, 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 mais, euh, mais quand je dis image, quelle image je laisse, c'est pour, pour ma famille. Les gens, euh, je m'en fous, mais pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, voilà. Quelle, quelle image je vais leur laisser quand, euh, voilà, quand je partirai C'est ça, une belle trace pour moi. Qu'est-ce qu qu'ils auront euh, Qu'est-ce qu'ils penseront de moi quoi, quelle, que, quelle image ils auront de moi, de leur, de leur papa, de leur papy ah, C'est ça.
1: Bah, génial, écoute, merci. C'était un bel échange. Alors, ça a coupé un petit peu avec l'Internet, mais, euh, mais c'était euh, passionnant de, de, de sentir ton énergie, en fait, euh,
2: Antoine et moi, j'espère surtout, Flo, que c'était euh, passionnant de sincérité, surtout. Voilà.
1: Oui, c'est ça, exactement. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss only from rustolium
0: target.